0: Con Storie Libere abbiamo deciso di fare un podcast che parlasse di libri perché leggere ci regala emozioni e momenti di intrattenimento, scoperta, approfondimento e conoscenza. E la conoscenza è un mezzo fondamentale per restare liberi. Dal 25 giugno in poi puoi investire anche tu su Storie Libere in modo da poter essere ancora di più liberi insieme.
1: Storie libere presenta...
0: Lo scrittore argentino Alan Pauls scrive «Ho visto persone con serie difficoltà a camminare, salire le scale o alzarsi dalla poltrona rimanere per ore catturate da un libro in posizioni per loro impossibili senza un lamento. Questo trionfo sul corpo è forse la prova più irrefutabile dell'intensità della trance in cui cade chi legge». In effetti, leggere su alcuni di noi ha il potere quasi mistico di trasportarci in un'altra dimensione, dove arriviamo a dimenticarci non solo del mondo esterno, ma persino del nostro stesso corpo. E io sono sicuro che proprio in questo ultimo periodo per tanti libri possono essere stati la via di fuga ideale verso altri mondi, mettendo in pausa per qualche minuto o per qualche ora la drammatica condizione che ci attendeva là fuori nel mondo reale quindi se anche voi siete sensibili alla mistica della lettura sappiate di essere capitati nel posto giusto. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Eccoci dunque con una nuova puntata di Copertina sempre in modalità registrazione casalinga. Come ricorderete, la scorsa puntata vi avevo posto il problema se usare il termine generico lettori potesse risultare discriminatorio rispetto alle lettrici. Devo dire che mi avete scritto in molte, cioè nessun uomo e tutte donne, per dirmi che concordate con me sul fatto che si tratti di una convenzione linguistica e che non ci vedete nessun serio problema di esclusione. Ovviamente ci sono state anche alcune voci discordanti che hanno sottolineato l'importanza del riconoscimento del pubblico maschile e femminile all'ascolto, pur ammettendo che dover ripetere ogni volta lettori e lettrici o ascoltatori e ascoltatrici avrebbe reso il discorso più lungo e complicato. Alla fine sono giunto alla conclusione che vada bene continuare così, ma mi sento più a mio agio dopo aver affrontato la questione con voi. Sciolti dunque, almeno in parte, i dubbi etici e morali, siamo così pronti per affrontare le mie letture in corso. Se c'è una cosa di cui probabilmente abbiamo bisogno molto in questo periodo è tornare a sorridere. Per questo ho deciso di recuperare un libro uscito diversi mesi fa, ma che non avevo ancora aperto. Wow. L'ultima raccolta di racconti di Armando Cavazzoni, intitolata Storie vere e verissime, è pubblicata dalla nave di Teseo. Cavazzoni, del quale qualche settimana fa avevo ricordato la ripubblicazione del suo Il poema dei lunatici, è un autore estremamente ironico e surreale e la nuova raccolta conferma appieno queste sue caratteristiche. Più che racconti veri e propri si tratta di riflessioni e annotazioni divertenti su diversi aspetti della nostra realtà, dai comizi politici alle biografie degli scrittori illustri, dalle nuove forme di turismo locale sino ai contatti incidentali con le civiltà aliene. Per farvi alcuni esempi, nel racconto intitolato Il presepe post-post l'autore racconta degli aggiustamenti stampo postmoderno che adottiamo quando nel presepe vengono inseriti oggetti incongrui e anacronistici, tipo un motoscafo giocattolo nel laghetto che distrae i pastorelli dei dintorni, mentre nel racconto Gran fretta nella galassia si chiede come mai gli alieni che arrivano sulla Terra Fuggano via immediatamente appena vengono avvistati da qualcuno, di fatto sprecando un viaggio di molti anni luce per trascorrere pochi secondi sul suolo terrestre. Lo stile di Cavazzoni è allo stesso tempo lieve e implacabile. Ci sono pagine che mi hanno fatto proprio ridere a voce alta, che è una cosa che succede di rado leggendo un libro. La stessa avvertenza che l'autore mette in apertura è già indicativa. In questo libro tutto ciò che ho raccontato è vero e i personaggi citati sono esistiti. Qualcuno esiste ancora e per sincerarsene, a chi lo chiede, posso fornire recapiti. E aggiunge, se per caso qualcosa fa ridere, non è colpa mia, è il mondo che è comico. Proseguiamo con un libro francese al quale mi sono avvicinato dopo aver letto pareri entusiastici sui social da parte di diverse scrittrici che conosco e che stimo. Si tratta di Suite per Barbara Loden, della scrittrice e biografa Nathalie Leger, un libro breve ma intensissimo, pubblicato in Italia da La Nuova Frontiera. Questo è lo spunto da cui parte. All'autrice viene dato il compito di scrivere una voce per un'enciclopedia su un personaggio minore della cinematografia americana, Barbara Loden. Attrice, moglie del celebre regista Elia Kazan e regista lei stessa di un film indipendente intitolato Wanda, presentato anche alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1970. La pellicola era ispirata a una storia vera. Una donna coinvolta contro il suo volere in una rapina dal compagno delinquente, quando viene arrestata e condannata a vent'anni di carcere, ringrazia il giudice. L'episodio colpisce moltissimo a Barbara Loden, che in questo estremo senso di inadeguatezza verso la vita, che porta una vittima a sentirsi grata di una condanna, vede un drammatico riflesso di se stessa. Tanto da voler scrivere, interpretare e dirigere il film, che oggi ha raggiunto lo status di cult, ma all'epoca della sua uscita fu sostanzialmente ignorato. Dopo aver scoperto queste notizie, Nathalie Leger si appassiona alla figura della Loden, tanto che invece di scrivere una semplice voce, si ritrova a scriverne un volume intero. Sweet, per Barbara Loden, è uno strano miscuglio di fiction, autofiction e saggistica. L'autrice rievoca le scene principali del film, quasi trasformandoli in un romanzo, e allo stesso tempo visita i luoghi dove è stato girato, incontra amici e collaboratori della Loden per ricavare un ritratto realistico e fedele di questa artista sottovalutata e incompresa. È uno di quei libri che non assomiglia a nient'altro, un oggetto raro e prezioso che per alcuni potrebbe risultare una lettura ostica, dissonante, ma per altri uno scrigno meraviglioso di sensibilità e poesia. Concludiamo con un testo uscito in Italia l'anno scorso e firmato dall'americana Alicia Abbott. Three. È un'autobiografia dal titolo Come nelle favole, pubblicata dall'editore PM. La scrittrice racconta la sua infanzia e la sua adolescenza nella San Francisco degli anni 70. A rendere unica la sua esperienza è il fatto che Alicia è la figlia di Steve Abbott, un poeta e scrittore gay molto attivo nella scena letteraria locale. Quando la madre di Alicia aveva conosciuto Steve, erano entrambi studenti universitari ad Atlanta. Lui le aveva confidato di essere bisessuale, ma la cosa non l'aveva turbata. Eravamo alla fine degli anni 60, in piena rivoluzione sessuale, e la donna era di mentalità molto aperta. Aveva accettato senza alcun problema questa caratteristica dell'uomo che avrebbe sposato nel 1969. Purtroppo, due anni dopo, in seguito a un grave incidente stradale, era morta all'improvviso, lasciando soli Steve e Alicia. A quel punto lui aveva deciso di trasferirsi a San Francisco e perseguire la sua carriera di scrittore con la bambina al seguito. Negli anni 70 non esiste associazioni o gruppi per genitori gay. Steve è uno dei primi e deve letteralmente improvvisare. È un sognatore e un artista e cerca di far convivere la sua passione per la poesia e i guadagni risicati che ne ricava con il ruolo di genitore. All'inizio, per Alicia, suo padre è un meraviglioso compagno di giochi, capace di trasformare tutto, anche problemi pratici, come una vecchia macchina dei sedili bucati, in qualcosa di magico e divertente. In realtà, per certi versi Steve è un po' irresponsabile, perché spinge la bambina a usare i mezzi pubblici da sola fin da molto piccola o la lascia spesso in casa con una cena riscaldata mentre lui frequenta circoli letterari d'avanguardia o locali gay notturni. Ma allo stesso tempo le permette di vivere un'infanzia completamente diversa da quella delle sue coetanee, trascinandola in incontri lettura di poesia, esplorando con lei i quartieri multietnici della città e portandola in bar affollati e festosi rendendo la sua vita vivida e colorata. Crescendo però ad Alicia questo comincia a non bastare più. È alternativamente entusiasta di queste esperienze originali e insofferente per la differenza che vede nelle vite regolari delle sue amichette. Si vergogna di dire ai suoi compagni classici che suo padre è omosessuale perché sa di essere l'unica in quella condizione. Sarà solo negli anni Ottanta, quando Alicia è una giovane donna che cerca di trovare la sua strada a New York e a Parigi, che la distanza dal padre e le splendide lettere che le scrive le faranno capire quanto meraviglioso e insostituibile sia il legame che c'è fra loro. Purtroppo, lo stesso periodo coincide con l'arrivo dell'epidemia dell'AIDS, che a poco a poco falcidia tutti i suoi conoscenti e che colpisce il suo stesso genitore. Come nelle favole è un'autobiografia che racconta una storia unica, con aspetti a volte discutibili ma certamente pionieristici. L'autrice non nasconde nulla dei problemi e delle difficoltà che ha incontrato, ma allo stesso tempo riesce a rendere molto bene una storia familiare avanguardistica e intrisa d'amore. Un libro atipico e verso il finale anche molto commovente, del quale sono stati acquistati i diritti da Sofia Coppola per una riduzione cinematografica che personalmente non vedrei l'ora di vedere al cinema. E adesso andiamo a scoprire cosa sta succedendo alla libreria in questo periodo con la rubrica. Fidati di chi ne sa. Ormai lo sapete, le interviste di questo podcast in tempo di lockdown sono realizzate attraverso messaggi vocali. Io lancio le domande e qualcuno dall'altra parte del lettere registra le sue risposte. In questo caso le risposte arrivano dalla provincia di Benevento e precisamente da Telese Terme. Al telefono con noi c'è Filomena Grimaldi. Ciao Filomena e benvenuta. Quando hai aperto la libreria?
2: La libreria Controvento inaugura il 7 dicembre del 2013, in realtà però eh, circa un mese e mezzo prima, quindi poco dopo aver trovato il locale qui a Telese, decisi di fare una sorta di festa di preapertura, quindi con il locale ancora vuoto, senza scaffali, senza libri, senza insegna, senza niente, quindi solo una stanza, Uh, decisi di fare questa festa per accogliere i lettori, le associazioni, per raccontare il progetto della libreria e soprattutto per chiedere ai lettori uh, cosa, cosa volete da questo posto, che cosa vi aspettate, che cosa vogliamo creare insieme e, e da lì in realtà che è nato tutto. Il 7 dicembre però ho aperto e quest'anno sono quasi sette anni.
0: Che cosa ti ha spinto a fare la libraia?
2: Il mio lavoro di libraia inizia da apprendista intorno al 2000, all'epoca studiavo all'università a Perugia e in quegli anni la città era piena di librerie, tutte diverse l'una dall'altra per catalogo, per, per spazio, per competenza dei librai, era veramente bellissimo e decisi di entrare in questo mondo, mi presero un'agenzia in Audi e da allora poi fino al 2013 eh, mi sono spostata in... Altre librerie, sempre perché l'idea era: um, le librerie sono tutte diverse. Voglio imparare questo lavoro uh, da tante persone diverse. Sono stata anche molto fortunata perché ho avuto dei, dei capi che mi hanno insegnato tantissimo fino al 2013 l'ultima libreria in cui ho lavorato a Milano, che è stata un'esperienza meravigliosa e eh, quell'anno decisi che avevo finalmente vo- voglia di aprire la mia libreria e il primo progetto in realtà doveva essere proprio a Milano perché quell'anno il sindaco Pisapia aveva messo aveva creato un bando per la città per affitti agevolati per progetti di, di librerie appunto e io avevo creato il mio progetto C'ero quasi fino a che all'ultimo momento, eh, poco prima di presentare il progetto, mi resi conto che il posto più sensato per aprire la mia libreria doveva essere casa mia, il luogo che, che conosco, dove conosco i lettori e quindi così ho lasciato Milano e sono tornata a Telese.
0: Perché la tua libreria si chiama così?
2: La libreria si chiama Controvento, ma c'è una piccola storia legata a questo nome. In origine la mia idea era chiamare la libreria Zelda. Avevo letto il romanzo di Zelda Fitzgerald, conoscevo la sua storia e insomma volevo chiamare la mia libreria così. Facendo un piccolo sondaggio con un po' di persone tutte diverse mi dicevano: Ma per quale motivo vuoi chiamare la tua libreria col nome di un videogioco? Ecco, quindi insomma nessuno riusciva a fare l'associazione. E così il nome Zelda purtroppo fu accantonato. Un'amica riuscì a darmi il consiglio giusto perché non riuscivo a trovare il nome. per la mia libreria e mi disse ma perché non riapri un po' gli ultimi libri che hai letto, sicuramente c'è qualcosa che hai sottolineato, qualcosa che ti ha colpito e da lì potrai trovare l'ispirazione. Infatti avevo letto da poco uh, un libro di Mauro Kovacic, il titolo è Trieste sotto Sottosopra, e il libro è pubblicato dalla terza nella collana Contromano, quella collana che racconta i luoghi e le città, sono dei titoli molto belli. E nella collana, nel, nel libro, uh, Kovacic racconta nel racconto uh, Bora a San Luigi che uh, nel, nei giorni di Bora fortissima i bambini uh, escono per le strade e, cito, con l'eschimo aperto a pipistrello resistono controvento senza spostare i piedi. E Questa frase era tutta sottolineata e la parola controvento era tutta, tutta cerchiata e l'immagine di questi bambini che non hanno Paura del vento, ma anzi ci giocano, quindi fanno una cosa audace e pericolosa, mi, mi ispirò e, e quindi Libreria Controvento, e poi la, la coincidenza del fatto che la Libreria Controvento si trova in via Cristoforo Colombo ad angolo con via Ferdinando Magellano eh, qui a Telese insomma, la, la coincidenza era perfetta.
0: So che organizzi molte iniziative, tra le quali una serie di corsi molto particolari, me li racconti?
2: quando ho aperto la libreria immediatamente ho ricevuto tantissime proposte dal dal territorio, sono state tutte accolte e poi realizzate nello spazio della libreria. Abbiamo avuto un corso di teatro su Shakespeare, un corso sulla storia del rock, un corso per realizzare cortometraggi con il cellulare, un corso sulla cultura tedesca e un altro corso realizzato dal mio professore di latino del liceo che andando in pensione si è rimesso a studiare il latino con il metodo Orberg che è un metodo molto particolare che ehm, consente di riprodurre la condizione in cui l'allievo si ritroverebbe se eh, potesse ascoltare degli antichi romani parlare latino e quindi avevo eh, in libreria persone che non solo leggevano ma parlavano il latino tra di loro.
0: Accanto ai corsi ci sono o perlomeno c'erano molti gruppi di lettura vero?
2: I gruppi di lettura sono il cuore della libreria. In questo momento ne abbiamo 11, tra gruppo insegnanti, narrativa adulti, inglese, tutti i gruppi per le famiglie e e i bambini. I gruppi sono tanti perché prima di tutto un gruppo di lettura ha un ruolo sociale, perché ehm, c'è la possibilità di incontrare altri lettori, di condividere il proprio racconto e soprattutto la possibilità... la possibilità speciale di ascoltare delle storie perché quando si parla di un libro in qualche modo si parla di sé, ci si mette a nudo e quindi in questo modo ci si fa conoscere dagli altri. Partecipare a un gruppo di lettura è una grande occasione per farsi degli amici, quindi questo è forse il primo motivo per cui una persona decide di partecipare a un gruppo. Sì, c'è l'amore per i libri, ma c'è soprattutto la voglia di incontrare altre persone con cui eh, parlare di, di libri. Ci sono eh, molte persone che non hanno mai letto un libro e che per iniziare scelgono di partecipare a un gruppo proprio perché avere l'appuntamento fisso, tutto questo sostiene la lettura per una persona che lettore forte non è, quindi i gruppi sono sono al centro anche per questo motivo. C'è un filo che eh, tiene insieme tutte le attività dei, dei gruppi ed è quello di riportare la lettura nella quotidianità delle nostre vite eh, a scuola e questo lo facciamo con gli insegnanti, con il gruppo degli adulti quindi appunto proprio le persone che non hanno mai letto attraverso il gruppo riescono a ricominciare e quindi riportare un libro sul comodino tutte le sere ma anche nella routine delle famiglie quindi nei gruppi con uh, i bambini piccoli e la lettura, soprattutto la lettura ad alta voce attraverso i gruppi di lettura, diventa un gesto quotidiano di cura che si può fare insieme.
0: Stiamo entrando nella fase 2 di questo delicato periodo. Tu come hai vissuto la chiusura dell'attività e come ti prepari a vivere questo momento?
2: In Campania le librerie hanno riaperto lunedì 27 con orario ridotto, siamo aperti solo la mattina. Per fortuna ci è stato comunicato tutto con qualche giorno di anticipo e con delle regole molto precise che non ci hanno fatto andare nel panico e ci hanno consentito di eh, riorganizzare l'apertura sapendo esattamente che cosa cosa potevamo fare e che cosa non potevamo fare. È stato subito chiaro che lo spazio della libreria non poteva più essere vissuto com- così come veniva vissuto prima, quindi con i gruppi di lettura e soprattutto con la possibilità per i lettori di girare tra gli scaffali, prendere i libri, leggere qualche pagina, sedersi alla poltrona, consultare, passare il tempo, quindi vivere la libreria. Per il momento questo non è possibile, si può soltanto venire al banco e ritirare la propria prenotazione. Eh, di pomeriggio sono sempre in libreria, anche se al è chiusa per uh, cercare di portare gli scaffali a casa delle persone attraverso la rete. Quindi mando foto, proposte, telefonate, eh, cerco di eh, mostrare tutti i libri, eh, la grandezza del carattere per chi ci vede poco. Insomma, cerco di, di fare il possibile non è sicuramente stato un momento facile vedere la saracinesca abbassata emotivamente non è stato semplice però riuscire a fare la libraia a distanza ha aperto nuovi scenari, nuove possibilità come dire abbiamo iniziato anche a studiare un po' di più la comunicazione attraverso i social che forse prima noi librai facevamo anche in modo parecchio inconsapevole e forse questa emergenza finalmente ci ha detto quanto è importante eh, metterci a studiare questo questo settore, io ho messo da subito online l'elenco dei titoli disponibili in libreria in modo tale che i lettori potessero consultarlo, sicuramente è un tentativo un po' eh, primitivo niente a che fare con le grandi piattaforme però è qualcosa su cui stiamo ragionando, stiamo migliorando io eh, ci lavoro praticamente tutte le sere, prendo nota di tutti i commenti di tutte le problematiche che hanno trovato eh, i lettori nella ricerca perché imparare a cercare un libro non è cosa semplice, quindi forse è il caso di iniziare anche a trasmettere delle competenze in questo senso. Con tanti librai ci sentiamo tutti i giorni proprio per condividere eh, l'esperienza di di questi momenti nuovi e cerchiamo di guardare il lato positivo, sono appunto tutte queste competenze, tutti questi spazi nuovi che si sono aperti.
0: Sono d'accordo, Per molti questa chiusura forzata potrebbe essere stata lo spunto per approcciare nuove strade e chissà che questo non porti dei benefici a lungo termine. Intanto, visto che ti stai abituando alle proposte virtuali, che libro consiglieresti ai nostri ascoltatori?
2: C'è un libro a cui sono molto legata, uh, a cui è legata anche tanto la storia della libreria. Il libro è Luce d'estate ed è subito notte, di Jon Kalman Stefansson, pubblicato da Iperborea. Nel libro c'è una citazione, nella mia copia è tutta sottolineata, che dice «A volte nei posti piccoli la vita diventa più grande». Il libro racconta di questa piccolissima comunità ambientata in Islanda, eh, in un luogo lontano, eh, difficile da raggiungere, però con una comunità eh, molto, molto viva, con personaggi straordinari e anche una scrittura eh, meravigliosa. E questa frase mi aveva colpito immediatamente, perché è un po' quello che succede anche in libreria, che succede anche qui nel territorio in cui la libreria si trova. Siamo in un post- Piccolo lontano di provincia, nel Sannio, in provincia di Benevento, uh, un luogo che molte persone non sanno magari nemmeno collocare geograficamente. E però qui c'è una comunità uh, che ha grande attesa per la bellezza, grande cura per la bellezza. E questo piccolo libro di Stefanson è uscito nel giugno del 2013. Io mi ricordo lessi immediatamente e stavo. Progettando, stavo realizzando il progetto per la libreria per cui questo libro mi ha accompagnata e quando ho realizzato i segnalibri, il sito e quando ho iniziato a raccontare il progetto di Controvento questo libro era sempre con me è un libro che non manca mai in libreria e lo, lo consiglio a tutti
0: grazie Filomena e in bocca al lupo a te e a tutti i librai per la riapertura come passa il tempo quando ci si diverte siamo già arrivati agli... Il consiglio autorale di oggi arriva da una scrittrice siciliana, Nadia Terranova, che col primo romanzo Gli anni al contrario ha vinto il premio Bagutta Opera Prima e col secondo Addio Fantasmi è arrivata alla cinquina dello strega nel 2019 esce proprio in questi giorni il suo nuovo libro la raccolta di racconti come una storia d'amore per Giulio Perrone, editore ma lo sapete, qui a copertina gli scrittori non parlano delle proprie opere ma sono invitati in qualità di lettori per svelarci quali libri leggono loro scopriamo quindi i gusti di Nadia Terranova in questo vocale
1: Ciao, sono Nadia Terranova e il libro che vorrei consigliarvi, il libro che vorrei che in tanti leggessero, si intitola Chiamami Sottovoce. È un romanzo, lo ha scritto Nicoletta Bortolotti ed è stato pubblicato da Collins. È un romanzo scritto da un'autrice talentuosa che è abituata a scrivere sia per ragazzi e sia per adulti. E quando, come in questo caso, crea un romanzo per tutti, lei fa una cosa che a me piace molto, cioè riesce a rendere in maniera nitida, in maniera viva, l'anima bambina imprigionata dentro il personaggio adulto. Così questa è la storia di Nicole che è una donna che ricorda l'amicizia di un tempo abbastanza lontano, quello della sua infanzia. Nel 1976 lei aveva otto anni ed era vicina di casa di un altro bambino chiamato Michele che però era un bambino segreto, un bambino nascosto, un bambino illegale che non avrebbe dovuto stare lì in Svizzera dove invece si trovava perché aveva attraversato la frontiera chiuso dentro il bagagliaio di un'auto. Allora questo libro così avvincente, scritto con una capacità di descrizioni, di di rapimento proprio del lettore, eh, a noi ricorda oggi la storia di molte migrazioni del presente e tuttavia ci riporta anche alla luce un periodo storico e un fatto di cui pochi hanno parlato. Questi bambini che appunto attraversavano la frontiera tra l'Italia e la Svizzera, nascosti. Ve lo consiglio e vi consiglio qualsiasi cosa abbia scritto Nicoletta Bortolotti perché è capace di rubare il cuore a lettori di diversa età.
0: Grazie Nadia e col tuo prezioso suggerimento noi siamo arrivati alla fine, cioè è venuto il momento di ricordare tutti i libri elencati finora. Io vi ho consigliato Storie vere e verissime di Ermanno Cavazzoni, La nave di Teseo. Suite per Barbara Loden di Nathalie Leger, La Nuova Frontiera. Come nelle favole di Alicia Ebbott, PM. Filomena Grimaldi della libreria Controvento a Talese Terme ci ha parlato di Luce d'estate ed è subito notte di John Kalman Stephanson, Iperborea. La scrittrice Nadia Terranova infine ci ha invitato a leggere Chiamami sottovoce di Nicoletta Bortolotti Harper Collins. Con questo siamo arrivati alla fine dell'episodio. Dalla mia cameretta è tutto. Passo e chiudo. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.